0: Leute, willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Ich habe heute eine ganz spezielle Episode für euch zusammen mit Kevin Speer aka Develop Athletes und Moritz Ruckdeschel, aka Grizzly Strength Coaching. Ich habe mit den beiden vor längerer Zeit tatsächlich eine, eine Podcast Episode aufgenommen, die bis jetzt noch nicht online gekommen ist, aufgrund der ja, Winterpause, die wir eingelegt hatten. Jetzt ja, möchte ich aber euch endlich diese Folge präsentieren. Wir haben über Systeme im Online-Coaching gesprochen. Wir kommen alle drei aus unterschiedlichen Sparten. Ich betreue überwiegend Hypertrophie-Athleten. Der Moritz ähm, deckt die Powerlifter ab und Kevin konzentriert sich auf ähm, das Athletiktraining und spielsportler und das war eine sehr, sehr interessante Unterhaltung, in der wir alle so ein bisschen unsere Arbeitsweisen dargelegt haben und dann noch auf verschiedenste Themen eingegangen sind. Auf jeden Fall super Jungs, die beiden aus Köln. Wir haben uns im Rhein Gym getroffen, in einem Gym, in dem ich auch ähm, ja viel trainiert habe, besonders im letzten Jahr. Und genau, da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode und wir hören uns bis dahin. Freut mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Roundtable-Diskussion oder Unterhaltung. Zu meiner Linken habe ich Kevin Speer, Athletik-Coach, und zu meiner Rechten Moritz Ruckdächel, Powerlifting-Coach. Und wir sind hier im wunderbaren Rhein Gym und haben uns heute mal so ein bisschen zusammengefunden, um über Online-Coaching zu quatschen und das Ganze findet jetzt so ein bisschen losgelöst von der Bodybuilding-Bubble, in der ich mich auch selber irgendwo befinde, statt und äh, ich bin sehr gespannt auf ja, die, die Inputs von eurer Seite, weil mir das natürlich auch noch nicht so äh, geläufig ist, wie man das Online-Coaching jetzt zum Beispiel auch beim Athletiktraining und so weiter handhabt, ähm, aber ja, ihr seid ja jetzt auch zum ersten Mal hier auf dem Podcast, deswegen würde ich sagen... Machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Kevin, magst du vielleicht dich einmal kurz vorstellen? Was machst du und was für Athleten betreust du?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir zu Gast sein dürfen. Wir hatten dich ja auch vor kurzem bei uns im Podcast, was eine sehr lustige Runde war. Ja, Kevin Schwer mein Name, 26, Athletiktrainer würde ich mich mal bezeichnen. Studiere im Master Leistungstraining und Coaching im Spitzensport an der Sportschule in Köln. Und äh, ja, bin eigentlich Trainer seit meinem 16. Lebensjahr, damals habe ich Kampfsport gemacht, habe dann so die Kinder- und Jugendgruppen übernommen, später auch Erwachsenen, habe dann meine erste Trainerlizenz gemacht und irgendwann gemerkt, naja, das ist halt die Berufsrichtung, die ich haben möchte und hänge da jetzt da tatsächlich seit zehn Jahren drin fest, habe mich dann äh, seit drei Jahren dann so ein bisschen mehr oder dreieinhalb Jahren mit Online-Coaching auseinandergesetzt und äh, coacht da jetzt mittlerweile zwischen 40, 50 Athleten ähm, also. aus mittlerweile elf Ländern ähm, mit Loren zusammen, meinem äh, Assistenten, sagen wir so, äh, seit letztem Jahr November. Und äh, ja, das ist das, was ich so den, so den ganzen Tag treibe.
0: Sehr geil. ey, Zehn Jahre Coaching-Erfahrung, das ist echt eine Hausnummer. Finde ich, find ich ähm, sehr bemerkenswert. Ähm, was, was für Athleten coachst du? Also was für ein Ziel haben die? Was, was sind das für Leute?
1: Grundlegend ähm, ist es so, dass alle bis auf zwei, drei Athleten wirklich Sportler sind mit einer Mannschafts- oder Einzelsportart, die auf ein bestimmtes Ziel normalerweise in normalen Situationen hintrainieren. Das heißt, sei es eine Saison, sei es äh, Turnier, Wettkampfform, was auch immer in der Sportart eben stattfindet. Was ich habe, ist zum größten Teil Sportler aus Kontakt, Kollisionssportarten, Football, Rugby, aber was auch immer wer wird, ist äh, Fußball, Handball, äh, Volleyball, äh, alle möglichen Bereiche und auch die Individualsportarten. Aber die sind immer sehr ähm, Kleckerweise sind immer einzelne Sportler ähm, und äh, ja, aber größtenteils in den Mannschaftssportarten findet man meine Athleten wieder.
0: Cool. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, wenn wir dann gleich auch drüber sprechen, wie oder was für eine Rolle du eben dann auch bei der Betreuung übernimmst, wie Trainingsplangestaltung und so weiter erfolgt. Erstmal äh, jetzt noch zu dir, Moritz. Ähm, Im Prinzip genau die gleiche Frage, die ich jetzt auch Kevin gestellt habe. Wer bist du, was machst du und was für ein Avatar äh, hat so dein durchschnittlicher Klient
2: ja, auch ähm, von meiner Seite natürlich vielen Dank für die Einladung. Also es ist für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich in einem anderen Podcast eingeladen wurde. Ähm, ich, Kevin, du warst ja, glaube ich, schon ein paar Mal woanders. Ja. Ja, also Aber. insofern vielen Dank für die Einladung, freut mich auf jeden Fall sehr. Ähm, ja, mein Name ist Moritz, ich bin noch 29. <lacht> Ähm, ja, ich bin Powerlifter, äh, mache da seit drei Jahren selber eben ähm, als Sportler aktiv Wettkämpfe. Ich habe davor ein bisschen Football gespielt und habe dann eben auch parallel während dem Footballspielen so ein bisschen in die Coaching-Richtung eben gefunden. Und ähm, ja, als äh, Online-Coach bin ich jetzt seit drei Jahren tätig und seit vier Jahren hier im Rhein-Gym als Trainer ganz einfach. Und ähm, ja, ich betreue da vor allem Powerlifter und Powerlifterinnen, ähm, allerdings auch äh, Feldsportler. Das sind allerdings nicht mehr so viele und ähm, genau das vielleicht erstmal ganz grob zu mir
0: sehr sehr cool wunderbar dann würde ich einfach mal ja so mit der Frage reinstarten wie wie läuft so ein Coaching bei euch ab also wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und ähm, ihr dann beschließt hey da entsteht jetzt eine Zusammenarbeit ähm, was was bekommt der Kunde von euch also ich würde mich jetzt hier gerne so erstmal auf die Trainingsplanung ähm, fokussieren ähm, wie übermittelt ihr dem Kunden, okay, was, was, was er zu tun hat? Kriegt er, kriegt er eine PDF-Datei oder äh, mündlich vielleicht irgendwie gesagt, mhm. was, er, was er machen soll? Ähm, Screenshot
2: von Notizen einfach. Genau, genau. <lacht>
0: genau. Ähm, da würde mich einfach mal interessieren, ähm, ja, wie ihr das Training konzipiert, plant und wie ihr euch dann auch ähm, die Trainingsleistungen dann zum Beispiel von dem Kunden einholt.
1: Also ich denke mal ganz klassisch, wie fast jeder angefangen hat, hat man mal PDFs angefertigt äh, über Excel. Das war so äh, mein Start damals, habe aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass ich eine multimedialere ähm, Anwendungsmöglichkeit brauche, weil eben im Athletikbereich, du machst halt auch viele Übungen, Sprungübungen, Sprintübungen und ähnliches und du kannst halt, wenn du dem 20 Übungen aufschreibst und jeder hat irgendwie einen komischen zusammengesetzten Namen, weil besonders bei athletischen Übungen oder Medizinbeiwürfe, da kannst so. du so lange Namen zusammenschreiben, mhm. da dreht jeder durch. So Und da dachte ich mir, ich brauche eine Lösung, die das halt abdeckt, deswegen arbeite ich mit einer App, Train Heroic. Das heißt, die Sportler bekommen darüber ihre Trainingspläne, haben ähm, die oder ich habe die Möglichkeit Videos einzufügen. Ähm, das haben wir auch im November gemacht, haben eigene YouTube-Videos jetzt nochmal gedreht, sodass die Athleten halt wirklich von uns auch die Videos haben mit Erklärung und ähm, kann dann Notizen hinterlassen, sagt den genau, okay, du hast so und so viel äh, Wiederholungen, so und so viele Sätze, mach die Reps in Reserve. Also alle Informationen kann ich vermitteln. Und gleichzeitig hat der Athlet die Möglichkeit, mir halt immer einen Readiness-Fragebogen auszufüllen, so wie hast du geschlafen, wie geht's dir, wie läuft's und am Ende auch Kommentare ähm, zu hinterlassen in der App. Also es ist eine relativ umfassende Möglichkeit, mit denen ähm, zu sprechen und das ist auch das für meinen Bereich, glaube ich, was absolut äh, notwendig ist, ähm, um das gut abdecken zu können. Mhm. Ähm, das ist bei mir jetzt so.
0: Cool. Moritz, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich nutze die ganz, ganz klassische Online-Coach-Variante Google Drive, ähm, yeah. ganz einfach die normalen Tabellen da und ähm, ich bin sehr zufrieden damit, also ich habe auch anfangs per ähm, ja, E-Mail e die Sachen rumgeschickt und so, was Horror ist, mhm. also an jeden da draußen, der das macht, bitte macht das nicht so. Mhm. Ähm, Google Drive ist einfach super easy, ja? also ich kann vom Laptop drauf zugreifen, ich kann vom Handy drauf zugreifen, auch alle meine Leute, das Ganze ist immer quasi direkt drin, das heißt, wenn jemand was eingibt, sehe ich das sofort, also eine super praktische Möglichkeit und die zweite Seite des Ganzen, was mir daran eben so gut gefällt, ist, dass man da sehr flexibel ist in der Gestaltung der Tabelle. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Feldsportler habe, dann kann ich zum Beispiel nochmal eine extra Spalte eingeben, wo ich dann zum Beispiel YouTube-Videos verlinke. Ja, jetzt was Kevin angesprochen hat mit den athletischen Übungen, das ist durchaus dann irgendwie so äh, Madball, Side-Throw aus dem Ausfallschritt und da wird man halt irre, wenn man das irgendwie versucht zu erklären. Ja. Äh, dann da musst du halt irgendwie Videos verlinken ja. und ähm, da ist das halt immer eine schöne Möglichkeit, dass ich zum Beispiel da für diese Leute eine extra Spalte eingebe oder dass ich dann bei manchen Leuten, also bei fast allen Leuten irgendwie eine RPE-Spalte eingebe oder dass ich dann, na also du kennst es ja selber, man ja. ist sehr, sehr flexibel in der Gestaltung der Tabellen und das ist mir persönlich wichtig, dass ich das auch immer wieder mal anpassen kann. Also ich hatte auch äh, mal überlegt mit der Train Heroic App, allerdings, da ich vor allem bei den Powerliftern bin, ähm, hat mir einfach diese Google Drive Variante besser gefallen. Ich mache das jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren darüber und ich bin sehr zufrieden. Also insofern werde ich auch, glaube ich, vorerst dabei bleiben.
0: Ja. Also ich bin auch mit Google Drive unterwegs und ähm, muss sagen, dass ich da auch sehr, sehr gut zurechtkomme, einfach weil wie du sagst, man kann den Trainingssheet nach Bedarf halt konfigurieren. Genau. Mhm. Ähm, bin jetzt auch mittlerweile bei meinen Sheets schon bei der 4.0 Version, also hab die jetzt über die Zeit immer weiter angepasst und ähm, ja. das ist schon ganz cool man hat da eben auch die Möglichkeit, Videos zu verlinken, zum Beispiel YouTube-Videos, da ne? kannst, kannst du dann in eine gesonderte Spalte neben die Übungen einen Link ein, äh, einfügen, wo man dann eben auch super schnell dann das entsprechende Video dann vor Augen hat. Und ich finde, man kann da halt auch nochmal sehr, sehr gut die Ernährung ähm, eben auch äh, mit erfassen. Ich weiß nicht, inwiefern das bei deiner App möglich ist, Kevin.
1: Das ist tatsächlich nicht möglich. Also Ernährung ist da kein Teil davon. Ich glaube, dass beispielsweise bei True Coach ist das ein Bestandteil, bei dem man das besser tracken kann. Es gibt halt noch weitere Anwendungen, Athletify oder Teambuilder, die glaube ich zum Teil auch die Möglichkeit dazu besitzen, da mache ich aber nicht direkt. Ist bei mir jetzt aber, glaube ich, auch nicht ganz so ein zentraler Bestandteil mhm. oder muss nicht so detailliert und genau sein, wie es halt oftmals im Bodybuilding vonnöten ist. Mhm. Deshalb war mir das jetzt auch bei der App-Auswahl nicht so wichtig. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so der Exit-Profi. Ich glaube, deswegen war das auch die bessere Wahl für mich mit der App. Ich glaube auch mit Google Drive, das, ich kriege ja von Moritz die Trainingspläne, da kannst du mega Sachen machen und das reicht vollkommen für den Aufstieg, äh, Einstieg aus. Es ist komplett for free, deswegen sehe ich das auch als eine sehr, sehr gute Option.
0: Ja. Äh, du hast schon einen ganz guten Punkt angesprochen, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, denn mich würde auf jeden Fall interessieren, inwieweit äh, die Ernährung in deinem Coaching ähm, thematisiert wird. Wie gesagt, du betreust ja überwiegend Spielsportler und klar, da gebe ich dir natürlich irgendwo recht, dass, da hat die Ernährung vielleicht nicht so einen großen Stellenwert wie jetzt im Bodybuilding, aber sicherlich natürlich auch einen gewissen Einfluss. Wie würdest du den werten und wie, ja, inwiefern wird das Thema Ernährung bei dir im Coaching thematisiert?
1: Also grundlegend muss man es ja so sehen, Ernährung ist, ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil, das mhm. steht außer Frage. Es geht halt dort mehr eher darum, wie akkurat muss man wirklich sein bei den Sportlern. Ähm, sicherlich, die haben einen relativ hohen Bedarf mit dem, was sie tun. Also ich habe Sportler, die drei-, viermal die Woche teilweise zwei Trainingseinheiten am Tag machen müssen unter normalen Bedingungen. Und da musst du halt eben auch schauen, dass du entsprechend Kohlenhydratspeicher auffüllst, dass du deinen Proteinbedarf deckst, eventuell auch mal ein paar Greens, ein paar okay. Gemüse und Obst in dich reinschmeißt. Das ist keine schlechte Sache. Deswegen durchaus, es hat einen wichtigen Bestandteil bei uns im Coaching an sich. Aber mehr dahingehend, dass ich die Education übernehme. Das heißt, ich versuche den Leuten beizubringen, selbstständig Kontrolle über ihre Ernährung mhm. zu übernehmen und zu lernen, was ist wichtig, was sind die 80 Prozent, die ich mit 20 Prozent Aufwand abdecken kann. Mhm. Weil das, was man überlegen muss bei den Spielsportlern, ist eine riesen Problematik. Die üben einen Sport aus, der schon sehr, sehr viel Zeit kostet, wenn sie ihn leistungsorientiert durchführen. Dann kommen die noch zu mir, machen Trainingspläne drei-, viermal die Woche, was auch nochmal Zeit kostet. Das heißt, allein das sind schon Zeitaufwände, die meistens finanziell überhaupt nicht in einem Verhältnis stehen zu dem, was sie von ihrer Sportarteil halt herausbekommen. Mhm. Und dann sollen die sich noch extrem intensiv darüber Gedanken machen, wie sie detailliert ihre Ernährung angehen. Da wird es dann halt schwierig. Das heißt, ich muss da eben einfach Prioritäten setzen. Und deswegen versuchen wir wirklich mit wenig Aufwand, zumindest so groß wie möglich, die Basics abzudecken, nämlich indem ich denen ein bisschen was versuche, dazu beizubringen, ja. ne, wie ich Ernährung für Spielsportler oder ähnliches sehe. Ähm, aber wir überreizen das Thema nicht, gehen dann nicht zu sehr ins Detail rein, wenn es nicht notwendig ist. Ja. Abgesehen von Kampfsportler, Gewichtsklassen, da könnte es mal interessant werden. Aber im Verlauf einer Saison und ähnlichem, meistens das hat so viel Zeit, das ist alles relativ entspannt. Wenn da nicht dringend Bedarf ist, dass er halt deutlich leichter werden muss, oder deutlich schwerer laut dem Coach, dann läuft das entspannt neben dem Coaching weiter.
0: Okay, finde ich cool, dass du da mehr so eine äh, Educator-Rolle einnimmst und ja mhm. deinen Klienten da einfach die, die Basics zur Ernährung eben so ein bisschen beibringst, dass sie dann halt eben auch ihre eigenen Entscheidungen diesbezüglich treffen können. Finde ich super. Äh, Moritz, was, ähm, was würdest du sagen, wie läuft so die Kommunikation bei dir mit deinen Kunden ab? Habt ihr ja so wöchentliche Updates? Ich denke, das ist so ein gängiges Modell, ähm, wie, wie macht ihr das, also wie kommunizierst du mit deinen Athleten, mhm. welche Plattformen nutzt du und in welcher Frequenz finden diese äh, ja, Austausche, Austausche äh, immer statt?
2: Also grundsätzlich nutze ich als äh, Kommunikationsmedium sozusagen äh, WhatsApp, finde ich ganz einfach super praktisch. Also ich habe das auch bei mir halt als Desktop-Version, ja. ähm, wodurch ich ganz einfach quasi wie E-Mail nur halt als sehr schnelle Möglichkeit nutzen kann. Und ähm, genau, also das erstmal so als äh, das Medium oder die Plattform, die ich da eben benutze. Und ansonsten, was die Frequenz angeht, es ist unterschiedlich. Also zum einen habe ich so zwei grobe Modelle. Also ich habe quasi einmal die in Anführungsstrichen Vollzeitbetreuung, wo ich eben sage, hey, schreibt mir nach dem Training, schreibt mir vor dem Training ne, und äh, dann schreiben wir quasi täglich und die andere Möglichkeit ist eben, dass man sich einmal in der Woche meldet. Ja, und Das heißt, das ist schon mal so im Vorfeld, wenn Leute eh wissen, so, sie sind ähm, vielleicht Anfänger, ja, die müssen jetzt nicht irgendwie mir jeden Tag alle möglichen Infos geben, das reicht einmal in der Woche oder die Leute wissen im Vorfeld, sie sind nicht super kommunikationsfreudig. So, dann, dann ist das für die schon mal eine Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, am Ende der Woche ähm, schreiben wir uns ganz einfach zusammen, telefonieren vielleicht, wenn es ausführlicher ist, wie auch immer. Und sprechen eben über die Woche und dann eben die andere Möglichkeit, dass man sich eben vor allem wirklich immer nach den Einheiten typischerweise ähm, in Verbindung setzt. Ja? Dass die Leute dann eben nach der Einheit die Videos schicken, irgendeine Sprachnachricht oder als Text irgendwie eine kurze Zusammenfassung geben oder auch mal unter der Woche. Ja, sowas wie, keine Ahnung, so diese typischen Sachen irgendwie, dass dann vielleicht zwei Tage nach der schweren Einheit irgendwie kommt so Hey, ich habe jetzt irgendwie doch einen stärkeren Muskelkater. Ich weiß nicht, ob morgen das Ganze irgendwie so gut geht. Wollen wir da vielleicht nochmal reagieren? Ne? Also so um jetzt mal irgendein Beispiel zu nennen, ne? aber so in diese Richtung, ne? also dass man halt ganz einfach diese tägliche Kommunikation hat. Und äh, ich sitze natürlich nicht den ganzen Tag am Laptop und antworte alle zwei Sekunden, ähm, aber ich sitze halt typischerweise äh, morgens ganz einfach die Schicht und dann halt nachmittags, abends so die zweite Schicht und dann je nachdem, wie viel los ist. Äh, ich ich kenne ja meine Leute, ich weiß, wann die trainieren und so weiter. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, dass so tendenziell, ähm, Montag trainiert halt fast jeder, das heißt halt ganz einfach Montagabend, Dienstagmorgen, das sind so recht lange Schichten, das teile ich dann vielleicht auch mal auf irgendwie, dass ich dann Dienstag halt auch mal vielleicht dreimal da sitze oder vielleicht viermal so, wie auch der Tag das Ganze halt einfach hergibt. Ich meine, durch Corona ist aktuell natürlich eh alles so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen stillgelegt, was das angeht, ne? aber das jetzt erstmal grob. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Doch, doch. <lacht>
0: hey, das ist äh, das ist Wahnsinn, also ähm Sprichst du wirklich nach jeder Einheit dann mit deinen Kunden, holst dir dazu
2: ein Feedback ein und ähm, planst dann auch dementsprechend dann die weiteren Einheiten? Ähm, ja und nein. Also grundsätzlich, die Trainingsplanung läuft auf wöchentlicher Basis. Ähm, allerdings bei vielen Leuten weiß ich dann oder wenn nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, ich hatte jetzt jemanden, der hat einen 5-Wochen-Block und das hat mega gut funktioniert. Und wir ändern vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten, dann kopiere ich ansonsten halt den Trainingsblock mhm. und ändere dann halt innerhalb dieser Tabelle nochmal Dinge, aber ich weiß, wir durchlaufen nochmal einen 5-Wochen-Block mhm. und dann werden zwar auch wöchentlich Anpassungen, wenn nötig, gemacht. Das heißt irgendwie, dass man vielleicht die RPE irgendwo nochmal ein bisschen runtersetzt, dass man die Steigerungen halt ganz einfach mal, also Gewichtsteigerungen und solche Dinge mache ich wöchentlich, nicht unter der Woche, also unter der Woche ich meine, wenn man mal reagieren muss, wenn jetzt irgendwie ein, wenn eine Verletzung eintritt oder wenn Stress im Alltag ist, ne, reagiert man mal unter der Woche, aber ansonsten wöchentlich ganz einfach. Und was das angeht mit dem Feedback nach jeder Einheit, ähm, ich versuche es, beziehungsweise bei denen, die eben jetzt das, äh, den täglichen Check-In sozusagen haben, ähm, da ist mir das dann tatsächlich immer wichtig, dass ich immer möglichst weiß, äh, was da los ist. Allerdings, ich habe jetzt auch Leute, die betreue ich halt seit zwei oder drei Jahren, ich kenne die Leute ich kenne die Leute halt meistens auch persönlich, ich weiß, was bei denen im Alltag und so weiter losgeht und da ist, ich meine, so, so ein Feedback nach einer Einheit kann auch so ausschauen, heute war alles gut und dann schreibe ich zurück, okay. Also das kann auch sehr kurz sein, ja. das kann aber auch sehr ausführlich sein, ja, also das ist immer mal so ein bisschen abhängig, aber dadurch, dass es halt auch so große Unterschiede gibt, wie die Leute melden sich mega ausführlich und es gibt viel zu schreiben oder die Leute schreiben, passt, war gut und ich sage, okay, passt, ähm, gleicht sich das so ein bisschen aus.
0: Finde ich sehr interessant. Ich muss sagen, ich mache das auch so nach einem wöchentlichen Modell, also dass ich mir einmal zu einem festen Tag das Feedback des Kunden einhole. Macht ihr das auch so, dass ihr auch mit Video-Check-Ins oder Feedbacks arbeitet? Also klar, ich biete natürlich alle Möglichkeiten an. Also der Kunde kann mir einen Text schreiben, der kann mir eine äh, voice Note machen. Der kann mir aber auch ein, ein Video schicken. Und ich muss sagen, dass die meisten Klienten von mir da wirklich das, das Video irgendwo präferieren und mir dann wirklich jede Woche ähm, ja, so ein kleines Resümee dann eben per Videonachricht zukommen lassen. Ähm, welches Medium nutzt du da,
1: Kevin? Also auch alles durchgemischt oder ja, hast du komplett, komplett durchgemischt. Also es gibt ja Athleten, die über die eine Art lieber kommunizieren als mhm. auf die andere. Ich habe Athleten, die mit denen ich sehr lange zusammenarbeite und dann hast du halt Woche 1 auf Woche 2, passiert nicht viel. In Woche 1 hast du schon gesehen, die Videos, das läuft, Technik ist on point. Dann kommt Woche 2 eigentlich meistens auch nur so, ja, war alles super, ich habe gesteigert, wie nach Plan, alles toll. Mhm. Das heißt, es kann so laufen, dann gibt es halt Athleten, neue Technik, Unsicherheiten, ähnliches, dann kommen halt mehr Videos. Und meistens ist es halt so, dass sie halt schon die Main mir nach den... Ähm, Einheiten zuschicken. Mhm. Ich lade das Ganze bei Coaches Eye hoch, also direkt am Handy. Kann dort halt letztendlich mit äh, Record-Button kann ich dann halt alles einzeichnen, kann da halt schauen so ne, hier verändert das und das, verändert deine Standposition und so weiter. Also Kleinigkeiten kann ich den eben anmerken und schicke den das zu so Und so haben sie ein direktes Feedback zu dem Video, das versuche ich auch immer halt von einem, maximal zwei, aber lieber von einem Tag auch zu machen, sodass sie direktes Feedback haben und ähm, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und wenn halt kurzfristige Fragen sind, dann kommt es halt einmal in Schriftform und dann antworte ich auch immer relativ schnell, was sowas betrifft, wenn es halt mal wirklich was Dringendes ist, wie zum Beispiel meine Schulter zwickt heute, mhm. ähm, ist es okay, wenn ich das und das mache. Ja, und auch da versuche ich ähm, so ein bisschen langfristig den Leuten, ein ähm, bisschen meine Philosophie beizubringen, wie man da bessere Entscheidungen trifft, ähm, dass es irgendwann nicht mehr notwendig ist, dass ich zu jeder Kleinigkeit einen Kommentar abgeben muss, ja. sondern sie irgendwann lernen, okay, ähm, da und da drückt der Schuh, gut, ich treffe die und die Entscheidung, mhm. das heißt, ich gehe heute beim Topset eventuell nicht an meine Raps-and-Reserve-Grenze, sondern ich bleibe vielleicht mal ein bisschen drunter und mache entspannter. Das heißt, ich versuche auch, den Leuten ein bisschen beizubringen, über die Zeit bessere Entscheidungen zu treffen. Weil am Ende all das, was sie hier machen, ist zusätzlich zu ihrer Sportart. Es ja. ist nicht ihre Sportart an sich. Und deswegen muss man da auch die Priorität ein klein bisschen niedriger setzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das schön, ja, dass du es so machst, weil Du bringst ja dann im Prinzip den Leuten das Fischen bei und gibst ja nicht nur den Fisch. Ne? Das ist so ein ganz ja. nettes Sprichwort, was ich auch ja. öfter mal äh, verwende und was auch so ein bisschen äh, ja so eine Philosophie von mir im Coaching ist. Ne? Mhm. Ich will den Leuten halt eben auch erklären, so wieso, weshalb, warum äh, man sich dann in einer bestimmten Situation für Option A oder B entscheidet und wieso eventuell auch Anpassungen getroffen werden, damit die Leute natürlich auch da was für sich mitnehmen können, sich zukünftig vielleicht auch selbst coachen können oder so. Mhm. Da ähm, bin ich eigentlich auch immer sehr darauf bedacht. Deswegen, Das finde ich cool und ähm, was ich da noch fragen wollen würde, wäre, du hast ja jetzt angesprochen, ne, das ist einfach nicht deren Hauptsportart. Die haben, mhm. die, die machen das Training mit dir, um sich in ihrer äh, jeweiligen Sportart zu verbessern und was für eine Rolle nimmt da bei dir im Training die Autoregulation ein? Autoregulation ist ja im Prinzip eine Anpassung der Trainingsparameter, abhängig von der jeweiligen Tagesverfassung zum Beispiel. Das Ganze ja, können wir aufs Training beziehen, das können wir auch in der Ernährung machen oder auch mit vielen anderen ähm, Möglichkeiten. Ähm, was für einen Stellenwert hat das bei dir in der Trainingsplanung, dass ähm, ja der Athlet da auch irgendwo mh, die den Trainingsplan für den jeweiligen Tag eben auch an seine Verfassung irgendwo anpasst?
1: Hm. Also grundsätzlich ist es immer so, dass die oberste Regel ist, der Sportler soll auf dem Feld performen und mhm. soll nicht im Gym performen. Das ist natürlich cool, wenn er sich hier steigert, wenn er entsprechend seine Leistung bringt, aber am Ende äh, abgerechnet wird halt auf dem Platz. Das ist ja. der entscheidende Punkt. Deshalb, ja, das hat definitiv eine wichtige Rolle. Und da geht es halt eben erstmal ganz simpel gesagt darum, die Woche zu klären. Du hast Training Dienstag, Donnerstag, Samstag, dreimal die Woche. Das sind Beispielsweise bist Fußballer, das heißt, du musst relativ viel laufen, sprinten, dann macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, an dem Tag auch irgendwie Hamstring zu trainieren oder Beine wegzuknallen, das macht keinen Sinn. Das heißt, man muss sich dann Lösungen und Strategien überlegen, wie kann ich meine Trainingsreize so legen, dass es das, was ich auf dem Feld tue, wenig oder möglichst wenig, ähm, ins, wie sagt man das? Wenig Einfluss. wenig Einfluss darauf nimmt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen verrannt. Um, ja, aber das ist halt letztendlich der grundlegende Gedanke, der erstmal in den Kopf kommt. Und dann, um, wenn es dann zum Beispiel in die Saison reingeht, muss man dann halt auch eben schauen, wo sind meine Prioritäten? Das heißt, wie viel muss ich überhaupt machen, damit er seine Leistung halten kann oder sich vielleicht sogar im schönsten Fall ein bisschen steigern kann? Mhm. Oftmals ist es halt deutlich weniger, als man, als man annimmt. Das heißt, es wird auf wenige Basics sich beschränken. Und dann muss ich die halt richtig anordnen und schauen, dass wir entsprechend der Verfassung des Sportlers auch eben das Training anpassen. Das heißt, ich kann nicht nur, weil äh, einen Tag nach dem Game Day weiß ich, hat er zwei Tage frei, kann ich sagen so, ach komm, dann hauen wir jetzt voll in die Beine rein, weil wir haben Zeit. Man Kann er meistens überhaupt gar nicht. Das geht gar nicht. Und da ist es umso wichtiger, autoreguliert eben zu trainieren und zu sagen, komm, wir gehen von Raps in Reserve beispielsweise weiter weg von der, von der vollständigen Ermüdung, weil das wird dir eben auf kurz oder lang keinen Vorteil bringen. Deshalb, das spielt definitiv eine wichtige Rolle, mehr in der Saison als außerhalb der Saison. Weil außerhalb der Saison, da kann man sich schon mal damit anfreunden, dass man mit Muskelkater oder muss er sich eigentlich damit anfreunden, dass man mit Muskelkater oder mit nicht hundertprozentiger Verfassung ins Training geht. Aber sobald es dann darum geht, wirklich Leistung abzurufen, das heißt im Wettkampf, dann darf das auf keinen Fall in irgendeiner Weise in die Quere kommen, weil entweder ist dann der Sportler angepisst oder der Coach ist angepisst. Mhm. So, und mit keinem von beiden willst du Ärger haben. Yep. Deshalb ja.
0: Ich habe da gleich nochmal eine... Äh, Anschlussfrage, aber erstmal würde ich den Moritz auch gerne nochmal zum Thema Autoregulation befragen. Ähm, du hast ja jetzt eben auch schon API angesprochen. API ähm, nutzt du, ne? Ah, ich und Kevin sind Team Wraps in Reserve, glaube ich. <lacht> Moritz ist noch mit API unterwegs. Ähm, ist im Prinzip genau das Gleiche.
1: <lacht> aber Seitdem ich einem Sportler versucht habe, RPE zu erklären, äh, we weißt du we vielleicht, wer das war? Oder ich, glaub, ich, kann mich an,
2: ich kann mich an die Story erinnern, aber, ich, aber nee, ich weiß nicht, welcher Sportler es ist.
1: Nee, der liebe Dennis. So. Dann habe ich dem, äh, so, ich, ja, ich glaube, wieder, ja, ich kann mich nicht 100% daran erinnern, aber ich habe dann angefangen, RPE zu nutzen. Und ich habe ihm, glaube ich, sechs Raps aufgeschrieben im Training und er sollte RP8 machen. Und da meinte er so, ja, soll ich jetzt acht Raps machen oder soll ich <lacht> sechs Raps machen? und Ich habe ihm, hab ihm vorher ausführlich das genau aufgebröckelt und diese Minusrechnerei von der 10 mhm. hat die so verrückt gemacht, <lacht> dass ich dann angefangen habe, gut, Raps in Reserve ist, glaube ich, ein bisschen leichter für dich zu verstehen. Also da muss ich
2: vielleicht als kleiner Einwurf hier an der Stelle. Ich mache es mittlerweile auch so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute habe, die noch, keinen Kontext mit dieser, äh, mit der Thematik hatten. Ähm Mache, erkläre ich es auch äh, über Raps in Reserve, weil es einfacher ist. Wenn ich sage, ey, wenn da RER1 steht, dann hättest du noch eine Rap machen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel Leute habe, die davor auch schon trainiert haben, also ich habe jetzt, äh, da sehe ich mittlerweile auch äh, nicht mehr so wirklich viele Anfänger, sondern typischerweise auch Leute, die halt schon Trainingserfahrung mit sich bringen. Das heißt, der Großteil von den Leuten kennt RPE und selbst wenn sie es noch nicht wirklich aktiv genutzt haben, dann wissen sie, was es ist. Das heißt, ich sage dann nur so, bist du mit RPE vertraut? Dann sagen die, ja, dann sage ich, okay, passt, dann kann ich das auch verwenden. Wenn die dann sagen, nein, ne, dann ist auch nochmal so ein bisschen dieser Aufklärungsfaktor da, dass man halt das Ganze erklärt, aber ähm, ich nutze tatsächlich auch so ein bisschen beides, aber vorrangig RPE, weil keine Ahnung, das ja. kenne ich irgendwie so. Ist auch im Powerlifting irgendwie ist eingebürgert. Es tatsächlich ne? so. ja, ja. Ist tatsächlich so. Also,
0: aber ja, ja kommt glaube ich eher zum Mittlerweile aus ja. Aus dem Bodybuilding-Kreis. Genau, da hat
2: man auch so das Gefühl. Ja,
0: die Bodybuilder, ähm, <lacht> ja, die, die Powerlifter sind da äh, mit API unterwegs. Nee, ähm, ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, oh, ich muss mal kurz die Kamera neu starten. So, da sind wir wieder. Ich musste die Videoaufnahme neu starten. Die Kamera schaltet sich immer nach 30 Minuten Aufnahmezeit leider aus. <lacht> ähm, genau, falls ihr das gerade hier auch auf Spotify hört, ihr könnt auch gerne auf YouTube einschalten. Dann habt ihr hier noch den ähm, visuellen Content und seht uns hier, wie wir zusammensitzen. Ähm, nee, wo waren wir stehen geblieben? API, Moritz. Ähm, genau, natürlich auch eine Möglichkeit, die ähm, die... die das Training ähm, autoregulativ zu gestalten und ähm, gibst du deinen Kunden primär eben API-Vorgaben oder arbeitest du vielleicht auch mit ähm, festen prozentualen Angaben bezüglich des One Web Max, dass du sagst, ey, so viel Kilo müssen heute auf die Stange gelegt werden oder ähm, ist es dann mehr eine API-Vorgabe oder oder vielleicht auch beides?
2: Ich wollte gerade sagen, also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, es kommt auf die Person an, es kommt auf die Trainingsphase an, also jetzt äh, zum Beispiel ein, ein Anfänger kriegt von mir ganz einfach nur pauschale Gewichte, das heißt, der macht einfach seine Gewichte und dann möchte ich die RPE oder Raps in Reserve Bewertung zwar dabei haben, zum einen, weil ich möchte, dass sich die Leute mit dieser Thematik auseinandersetzen, mhm. damit die das einfach lernen, das heißt auch einfach, sich einfach intensiv damit auseinandersetzen, wie fühlt sich denn mein Training an und dann über die Zeit halt auch lernen, wie sollte sich Training anfühlen und dann zum anderen auch, dass ich halt ein Feedback kriege, ich meine ich sehe es auch auf den Videos, ne? aber ich kriege jetzt auch nicht Videos von jedem Satz und jeder Übung, aber dass ich halt da auch einfach weiß, wie schwer war es denn, macht es Sinn nächste Woche vielleicht 5 Kilo zu steigern oder vielleicht eher nur 2,5 oder vielleicht muss man es wiederholen oder Vielleicht ist nach Woche vier die Luft raus und die fünfte Woche macht keinen Sinn und wir gehen in den Deload, ja Dass ich halt da auch immer eine Rückmeldung kriege. Weil wenn ich jetzt nur blind sagen würde, mach 100 Kilo und dann sagt die Person nichts und ich weiß nichts, dann keine Ahnung. Ne? Also genau, das ist mal so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist halt, dass ich, das nutze ich jetzt äh, tatsächlich bei nicht so vielen Leuten, aber schon ein paar, das sind dann eher äh, fortgeschrittenere Leute, wo ich dann auch in... Ja, einfach nur über RPE arbeite, das heißt, es ist halt typischerweise, dass die irgendeinen Topsatz in der Hauptübung haben, das heißt halt, keine Ahnung, erster Tag, Kniebeuge, ein Single at 8, so das klassische äh, Powerlifting-Ding und dann basierend auf diesem Single wird dann eben eine Tagesform kalkuliert, also ein Estimated 1RM und dann werden darüber gewisse Prozente festgelegt, wo dann eben ein Arbeitsgewicht für, keine Ahnung, ein 4x5 oder ähnliches festgelegt wird. Und für die allermeisten Leute nutze ich eine Zwischenform. Das heißt, ich äh, arbeite quasi über Gewichtsvorgaben, aber zu einer gewissen RPE. Und auch wieder je nach Phase, je nach Person ist das Ganze etwas mehr in die eine Richtung oder etwas mehr in die andere Richtung. Das heißt, es könnte etwas sein, dass ich Leuten ein bisschen mehr Spielraum lasse, dass ich da zum Beispiel schreibe, okay, ähm, die Range ist vielleicht ein bisschen größer. ja sowas, dass wir sagen, okay, du hast jetzt hier einen Topsatz. Da schauen wir, wo stehst du? Keine Ahnung, Kniebeuge. Mindestens 160, maximal 170, sollte sich ungefähr so schwer anfühlen, also die RPI. Dann wählen die das Gewicht aus. Es könnte auch eine kleinere Range sein. Also es kann unterschiedlich ausschauen. Es kann auch sein, dass es innerhalb der Tage Unterschiede gibt. Dass zum Beispiel dann, keine Ahnung, beim Latzug nur drin steht, mach halt irgendwie, keine Ahnung, ein Raps in Reserve, ein Wrap in Reserve. RPI 9, so ist es einfacher. Und bei anderen Übungen sind dann feste Gewichte. Also unterschiedlich, weil eine Sache, die ich da auf jeden Fall auch über die Jahre gelernt habe, ist, nicht jeder kann mit RPE umgehen, mhm. nicht in jeder Phase brauchen wir überhaupt RPE, zumindest in diesem sehr strengen Kontext der Tagesformanpassung, ähm, während bei anderen Leuten muss man es fast nutzen, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der äh, Schichtarbeiter ist, und bei dem jeder Tag anders ausschauen kann mhm. und der teilweise dann sagt, fuck, ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen oder ne, dann muss reagiert werden, dann kann ich nicht sagen, ja, ist mir egal, mach jetzt trotzdem mein Gewicht, so wird nicht funktionieren, ne? deswegen super unterschiedlich, also ja. so ein bisschen alles.
0: <lacht> ja, voll. Also ich mache es halt wie gesagt auch über Webs in Reserve Premiere und gebe zumindest jetzt meinem Klientel keine festen Arbeitsgewichte vor, weil es halt auch für Hypertrophie halt gar nicht so relevant ist. Es ne? ja. macht keinen großen Unterschied, ob du jetzt mit fünf Kilo mehr oder weniger arbeitest, so äh, machst halt dann vielleicht eine Web mehr oder eben auch weniger und das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber klar, bei dir ist dann
2: oftmals auch eher über so Rap-Ranges, ne? Bei euch. Richtig. Bei, bei genau. mir ist dann eher die, die Raps sehr, sehr fest, weil Aha. ich dann will, du machst fünf Wiederholungen. Mhm. Und das Gewicht ist dann eher das, womit wir variieren und nicht andersrum.
0: Genau, wir haben im Prinzip so drei Parameter. Einmal das Arbeitsgewicht, die die anzahl oder die Web-Range und halt eben die Auslastung in Form von api oder AREA. Und ich gebe halt immer gerne Web-Range vor. Die darf auch ruhig immer so ein bisschen breit gefächerter sein. Ich arbeite meistens so mit 6 bis 10, 8 bis 12, 12 bis 15, 15 bis 20. So. Also schon... Ähm, ein bisschen breiter gefächert ähm, und gibt dann dazu halt eben immer die äh, entsprechende AWR vorgabe und dann ähm, ja, en entsteht das Arbeitsgewicht, was dann genutzt wird, hat eben automatisch. Hm, genau, äh, wo waren wir? API, War ja genau, ich hatte aber noch für den Kern. Eine noch Anschlussfrage, einen, noch du eine noch Anschlussfrage gar? habe ich eben schon angeteasert, weil du ja auch ähm, ja, so ein bisschen die Regeneration angesprochen hast, vor ja. allen Dingen. Ähm, in Bezug auf die On-Season oder wo halt mhm. für den Sportler dann eben auch tatsächlich äh, entsprechende Matches oder so weiter anstehen. Mhm. Ähm, inwiefern inwiefern äh, hast du da Einfluss auf ähm, die Regeneration oder hast du irgendwelche aktiven ähm, ja Regenerationsmodalitäten, die du nutzt. Also, da sind ja jetzt, mhm. sage ich mal so, Eisbäder oder Kryo kann man so ein bisschen in, äh, ja.
1: Ja klar, ähm, habe ich hier alles rumstehen. Ja. Ne? Die Kryokammer, ist <lacht> bei uns in der Umkleide, in der Toilette. Wir genau. kommen immer zu dran. Kevin nach Hause ja. und da ja, steht das. Genau. Denn, ne?
0: Oder Stimmt. Wärmebehandlung, es gibt jetzt auch diese ja. Massagegans und sowas. Ist ja, sage ich mal, so ein sehr populäres Thema jetzt gerade. Ja. Äh, magst du da vielleicht noch kurz drauf eingehen, inwiefern du da äh, deinen Athleten ähm, Vorgaben gibt es bezüglich
1: Regenerationsstrategien? Okay. Ja, mhm. Wir können es ja mal aus zwei Perspektiven betrachten. Erstmal grundlegend die evidenzbasierte Perspektive, um das immer mal abzugreifen. Also für jeden, der interessiert ist, ähm, Regman-Projekt ähm, ist ein, ein deutsches Studienprojekt äh, gewesen über die letzten Jahre. Die haben jetzt auch schon ihre zweite Zeitschrift dazu rausgebracht, wo alle möglichen Regenerationsmaßnahmen mal halt untersucht wurden und geschaut wurden, was funktioniert denn wirklich? Mhm. Und da gibt es sehr wenig, was wirklich funktioniert und das ist auch ähnlich das, was ich halt den Sportlern vermittle, ähm, verlass dich halt eben nicht darauf. Es gibt gewisse Basics, die müssen abgedeckt werden und das sei Schlaf, Nutrition ja, und eben halt auch in gewisser Weise unser Training, auch das muss sich anpassen, dass sie halt nicht drüber schießen. Aber in erster Linie muss das erstmal sitzen, bevor wir uns über Regenerationsmaßnahmen Gedanken machen. Und da gibt es halt eventuell mal beispielsweise Massagen, haben so ein paar positive Effekte, aber dann hört es halt auch bei fast allem auf. Mhm. Ja, da gibt es nicht mehr viel, was man da groß rausholen kann. Es gibt bestimmte Kontexte, wie man hat eine Turnierform, in der man drei, vier Tage hintereinander relativ schnellen Wettkampf hat, mhm. wo man über beispielsweise Eisbäder, Eistonnen sprechen kann, weil dadurch ja auch in gewisser Weise Entzündungsreaktionen runtergeregelt werden, was auf kurzfristige Sicht eine tolle Sache ist. Ja. Ja, was langfristige Sicht, Entzündungsreaktionen, ist auch immer dafür verantwortlich, dass Anpassung stattfindet, eher nicht das, was wir haben wollen. So, deshalb ähm, immer so ein bisschen im Kontext betrachten. Also grundlegend vermittle ich den Athleten immer so, ne, die Basics müssen stimmen, danach kannst du darüber Gedanken machen. Ähm, was aber auch das rackman projekt sagt, äh, es ist sehr subjektiv abhängig und ist auch sehr davon abhängig, wie die Personen eben diese Regenerationsmaßnahmen auch einschätzen. Ja. Das heißt, wenn jemand nach der, nach der Theragan behandlung selbst sich super fühlt und sagt, das hat meine Beine aufgepäppelt, ja, dann mach also ich werde dich nicht davon abhalten. Wenn du nur den Eindruck davon hast, dass du dich danach besser fühlst, dann ist das schon besser, als wenn du es eben nicht machst. Mhm. Und deswegen habe ich auch ein paar Jungs, die sich mit einem Formroller immer dahin legen und ein bisschen was machen, mache ich. Solange es nicht die Prioritäten von anderen wichtigen Dingen wegnimmt. Dann macht es ruhig und natürlich, wenn du eben die Basics erfüllst. Deshalb, das ist grundlegend so eine Sache, die die wir abdecken. Und zum anderen, ja, auch unser Training spielt eine Rolle und da muss ich halt eben anpassen. Wir rechnen immer in Plus und Minustagen nach dem Matchday und vor dem Matchday, so dass ich vielleicht ein, zwei Tage vor dem Matchday eventuell halt eben nicht mehr auf null Reps in Reserve gehe oder halt. Mhm zu nahe eben ans Versagen gehe, weil sich das halt eben 48 bis 72 Stunden später immer noch auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann. Und deshalb, da muss man halt Strategien finden, wie man davon entfernt bleibt.
0: Super. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ausführliche Antwort. Ähm, ich denke auch, dass da so diese aktiven Regenerationsstrategien so ein bisschen overhyped sind und mhm. dass ähm, wirklich Erholung und Entspannung viel mehr ja, dann stattfindet, wenn man halt auch irgendwie mal nichts tut oder so und vielleicht ja. nicht aktiv drüber nachdenkt, okay, was, äh, was kann ich jetzt machen so. Ähm, klar, so eine Massage, die geht halt auch immer mit Entspannung einher. Ne? Ich glaube, also außer wenn man jetzt irgendwie bei der Thai-Massage ist. So, ich war letztes Mal da, so, das ist schon teilweise echt die Hölle, so wenn die einen da durchkneten. So, ähm, mit Entspannen und Abschalten war da nicht so viel. Aber ne, grundsätzlich, wenn das so eine entspannte Massage ist, dann fährt man halt auch einfach krass runter, man relaxt, man lässt mal so ein bisschen die Seele baumeln und mhm. schaltet auch Gedanken ab. Und ähm, ich glaube, da muss halt einfach jeder so für sich selbst so ein bisschen die oder die Tätigkeit finden, die einen halt einfach runterkommen lässt. Ne? Und das, ich denke, das genau. ist einfach sehr individuell. Na, oft wurde ja dann auch immer gesagt, hey, so, Meditation oder sowas, das ist so der heilige mhm. Gral irgendwie. Und ähm, ja, ich, das ist sicherlich für viele eine, eine coole Möglichkeit, aber ey, wenn, wenn du halt einfach am besten relaxen und abschalten kannst, wenn du dir halt einfach irgendwie eine Netflix-Serie gibst oder sowas, ja. dann ähm, wärst du vielleicht damit auch einfach besser beraten. Und
1: ähm, es geht mehr um den gesamten Lifestyle als ja. um eine oder zwei Maßnahmen, die zusätzlich irgendwie draufgepflastert werden. Ich denke immer an dieses... Dieses Meme, wo so ein großes Wasserfass ist und dieser Typ haut dann so ein so einen Pflaster dagegen, Aha. um äh, quasi den Wasserfluss zu unterbrechen und so. Und das ist halt quasi genauso wie so ein Athlet, der versucht, mit so einer Theragun seinen gesamten beschissenen Lebensstil irgendwie <lacht> wieder auszugleichen. Ja. Isst
2: ähm, nichts, schläft nicht, aber hat eine Theragun. Richtig, genau. ne?
1: irgendwie sowas. Das ist so ein typisches Crossfitter-Ding. Über die reden wir ja heute eher nicht, aber, ähm, aber bei denen findet das ja häufig statt, dass die versuchen, über irgendwelche Maßnahmen das auszugleichen, dass sie sich komplett die Woche halt abschießen im Training. Das macht halt einfach keinen Sinn. Du wirst du keinen Effekt finden.
0: Absolut. Cool. Moritz, nochmal zu dir. Wir sind ja hier beim Hypertrophy-Cast. Also hier geht es ja primär um Muskelaufbau und das Thema wurde ja jetzt heute noch nicht so in den Fokus genommen. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass bei euch Powerliftern die Hypertrophie auch einen gewissen Stellenwert genießt. Und da würde ich ähm, ja gerne mal nachfragen, wie ein die muskuläre Hypertrophie bei dir im Training hervorgerufen wird und in welchen Phasen eventuell auch diese an äh, Priorität dazu gewinnt. So klar, wir brauchen natürlich bei dir äh, eine gewisse Spezifität eben auch für den jeweiligen Wettkampflift, eine One Arm in den Big Three. Und wann äh, willst du vielleicht auch im Training mal ein bisschen mehr den Fokus auf ähm, ja, die muskuläre Weiterentwicklung legen?
2: Also grundsätzlich spielt äh, Hypertrophie-Training im Powerlifting eine sehr große Rolle. Also es, ich glaube, wenn man kein, keinen kein Bezug zu Powerlifting hat, dann denkt man das jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil da denkt man sich ja, man macht halt nur Kreuze im Bankdrücken, Kniebeugen und immer so schwer, wie es geht und nur eine Wiederholung. Ähm, so ist es leider nicht. Das äh, wäre sehr schön, wenn das so wäre. Ähm, und auf kurze Sicht müssen wir auch solche Dinge machen. Also was du schon angesprochen hast, Spezifität ist halt ein Riesending. Ich meine, es ist nun mal eine... Sportart, bei der wir eben eine Leistung abrufen möchten oder müssen am Wettkampftag. Insofern ist natürlich ein spezifisches Training sehr wichtig. Aber wenn wir eben nur dieses spezifische Training machen, dann kommen wir langfristig leider nicht vorwärts. Und deswegen ist es natürlich so, dass wir langfristig gesehen einfach mehr Muskeln aufbauen wollen. Das heißt, wir wollen quasi einen stärkeren Motor generieren, wenn man das so blöd sagen kann, um dann eben quasi diesen zu nutzen. Ja, das heißt halt erst mehr Muskelmasse schaffen und diese dann eben aber auch anwenden können. Ja, weil mhm. wenn wir jetzt halt immer nur Zehner und 20er machen an der Beinpresse und äh, an der Brustpresse, dann sind wir halt trotzdem nicht stark in der Kniebeuge und beim Bankdrücken. So, wir mhm. müssen schon auch Kniebeugen und Bankdrücken machen und das Ganze dann eben auch über unterschiedliche Phasen, wo wir dann eben in Wettkampf eben sagen, okay, jetzt schauen wir, dass wir eben nochmal wirklich massive Quads aufbauen und dann eben auch mal eine Beinpresse einbauen, auch mal einen Bell-Squad einbauen, auch mal Achterbeugen, Hyperbeugen und so weiter. Und dann näher zum Wettkampf halt einfach dieser Fokus eben auf Spezifität geht. Ja, das heißt, wenn wir uns auf diesem Kontinuum jetzt quasi bewegen, und da geht es dann eben schon darum, dass wir eben vor allem schwere Gewichte äh, bewegen, das heißt eben die Ermüdung runterfahren, nicht so viel oder nicht so extrem viel Volumen machen, weniger Raps, dann eben vor allem hier diese ja, Adaption setzen im Sinne von eben schwere Singles, schwere Doubles und so weiter, um eben wirklich vorbereitet zu sein auf den Wettkampf. Weil wenn ich jetzt keine Ahnung, nur Zähne er Bar mache und dann am Wettkampf aber ein Single bei der Lower kniebeuge mache, dann bin ich halt nicht vorbereitet und werde auch dieses theoretische Kraftpotenzial, das ich vielleicht hätte oder habe, kann ich überhaupt nicht abrufen. Ja, deswegen in der Vorbereitung wird es eben spezifisch. Außerhalb einer Vorbereitung trainiert man durchaus auch sehr unspezifisch. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ansätze, ne, aber im Groben das jetzt mal so als Zusammenfassung vielleicht.
0: Sehr cool. Ähm, ja, da habt ihr es gehört. Also auch Powerlifter müssen zeitweise so ein bisschen wie Bodybuilder tra äh, trainieren. Ich denke, dass du vielleicht aber diese Spezifität nie komplett verlierst, also auch wahrscheinlich ähm, weiter weg vom Wettkampf hast du wahrscheinlich immer noch äh, das Bankdrücken oder eine Beuge oder irgendeine Hebevariante in irgendeiner Art und Weise mit drin, vielleicht jetzt nicht für ein One-Repetition-Maximum, vielleicht ein paar höhere Web-Ranges, aber wie der Kevin ja vorhin auch schon gesagt hat, das, was du benötigst, um so einen gewissen Skill einfach zu erhalten, das ist relativ wenig, also reicht da vielleicht auch schon ein, ein, zwei Sätze in der Woche ne, mit vielleicht etwas höheren absoluten Intensitäten, also einem höheren Arbeitsgewicht, vielleicht schon aus, einfach um da ne, so diese, diese Spezifik oder diese neuronalen Adaptionen, sag ich mal, zumindest zu erhalten, während man vielleicht ein bisschen mehr auf Muskelhypertrophie dann abzieht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich persönlich äh, lasse die Grundübung nie, also nie, komplett aus dem Plan raus. Es wird immer lower kniebeugen geben, es wird immer Bankdrücken geben, es wird immer Kreuzheben geben, Punkt. Also das, wir machen Powerlifting, deswegen ist das auch drin. Da gibt es auch andere Ansätze, ja, also gerade wenn wir in diesen Sport schauen, es wird sehr unterschiedliche Ansätze geben. Und äh, man hat auch mit sehr unterschiedlichen Ansätzen sehr gute Erfolge gesehen. Ich meine, braucht man nicht drüber reden, Krafttraining ist halt sehr breit gefächert. Mhm. Ähm, insofern, es gibt durchaus da auch Leute, die sehr gezielt so richtig unspezifische Phasen nutzen, wo dann vielleicht statt Lober High Bar gebeugt wird oder statt Lober Safety Bar gebeugt wird oder Bankdrücken vielleicht im engen Griff und nur Zehner oder auch gar kein normales Kreuzheben, sondern vielleicht Trapper oder RDLs. Aber sieht man eher selten. Das Typische ist schon, dass man eben auch in der unspezifischen Phase trotzdem die Wettkampflifts drin hat. Aber hier ganz einfach zum Beispiel ähm, höhere Rap-Ranges, ja, dass man halt zum Beispiel Achter macht oder Zehner vielleicht auch mal ähm, oder auch, dass man je nachdem, wie hoch die Frequenz ist, zum Beispiel einmal lower kniebeuge gemacht und einmal eben Hyper, ja, oder dass man, keine Ahnung, dreimal eine Woche Bankdrücken macht, einmal pausiert, der Wettkampf lift und dann macht man einmal Touch-and-Go oder eine Brustpresse mhm. oder Kurzhandel-Bankdrücken oder enges Bankdrücken, ja, ja. oder Ähnliche Sachen, ne? dass man da einfach so ein bisschen breiter gefächert unterschiedliche Dinge mitnutzt, wo man dann eben sagt, okay, wir nehmen einfach nochmal mehr Range of Motion mit mit Kurzhantel bankdrücken wir machen nochmal ein bisschen Trizeps-Dominanter mit einem engen Bankdrücken oder ähnliches. Ne? Es muss ja nicht nur dreimal in der Woche der Wettkampflift sein. Nah zum Wettkampf hin wird man das tendenziell schon so machen.
0: Okay. Sehr, sehr cool. Ja, ich denke, man hat da super viele Möglichkeiten, ne? sowohl übungsmäßig ähm, äh, was zu variieren, aber auch ähm, einfach Variationen reinzubringen, wie du es gesagt hast, über Tempo-Varianten oder Isometric Holds oder so. Also da hat man ja super viele Möglichkeiten. Im Hypertrophie-Bereich ist das ja auch so. Also da ist man ja an keine Übung irgendwo gebunden, man kann mit sehr, sehr vielen äh, Bewegungen oder eigentlich fast allen auch eben muskuläre Hypertrophie hervorrufen. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, Kevin, wie viele Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Übungsauswahl hast du mit deinen Athleten? Also gibt es da bei dir vielleicht dann bei, für eine gewisse Person schon so diese eine Übung, die extrem viel Sinn macht oder mhm. hast du da auch eine komplette Palette, die du auch mal äh, ja so nach und nach einfach so ein bisschen durchrotierst?
1: Grundlegend kommt das ja darauf an, wo wir uns gerade befinden in der Saisonvorbereitung. Also mhm. wenn wir so einen ganzen Makrozyklus betrachten, das ist ein Wettkampfjahr, hast du spezifischere Phasen oder unspezifische Phasen. Also typisches bondarchuk modell wo du sehr unspezifisch diese GPP-Phase anfängst und dann halt nach und nach spezifischer zu den Wettkampfdisziplinen hinwürst. Weil man muss auch bedenken, wir haben halt hier teilweise Saisonzeiten von, von drei bis sieben, acht Monaten, wo die höchstspezifisch arbeiten, wo dann auch immer mal eine Übergangsphase kommen muss. Das, was man viel auch diese Washout so, so dieses Neudeutsch-Washout-Blöcke nennt und ähnliches, wo man einfach mal komplett wegkommt vom spezifischen Training. Und da sind mir natürlich unbegrenzt Möglichkeiten gesetzt. Mhm. Ähm, da kann man auch mal eine Isolationsübung reinbringen. Das typische Hobbypumpen, das hat da auch mal Platz, wenn eben dafür die Zeit da ist. Grundlegend halten sich diese Zeiten aber sehr in Grenzen. Wir haben meistens nicht so viel Zeit, zum Beispiel Marc, den ich aus Hannover trainiere, der kommt von Ende Mai bis Ende Juni, kommt er zu mir ins Training und danach ist er wieder in Hannover das ganze mhm. Jahr und trainiert nur Fußball und mit seinem Athletiktrainer. Das ist ein Monat, was mache ich denn da? Da kann ich habe ich keine Zeit, super unspezifisch zu arbeiten. Ja. Das funktioniert nicht. Also grundlegend ist es halt so, dass mein Ziel, nämlich dem Athleten ein gewisses Potenzial zu verleihen, kräftiger zu werden, stärker zu werden, habe ich unfassbar viele Möglichkeiten. Und das ist nicht an bestimmte Übungen gekoppelt oder an bestimmte Übungsvarianten. Deswegen, da bin ich relativ frei und das kommt halt viel mehr darauf an, was braucht der Athlet in der Situation. Wir haben Athleten, wir nehmen jetzt typischerweise wir nehmen zwei Sprungtests. Das heißt, wir haben einen Sprungtest, wo wir unten eine Pause machen und aus der Pause rausspringt der oder einen typischen Counter-Movement-Jump, wo der runtergeht und hochgeht. Man kann sich die Differenz von diesen beiden Sprüngen anschauen und der eine Athlet nutzt letztendlich diese gespeicherte Energie aus der Sehne sehr, sehr gut und springt bei dem ohne Pause den Sprung sehr, sehr hoch, ne, im Vergleich deutlich höher. Und dann gibt es halt Athleten, die eben das nicht sehr gut nutzen können. Mhm. Und das steht viel, viel mehr im Vordergrund, solche Defizite auszugleichen, als du bewegst noch nicht zweifaches Körpergewicht, Kniebeuge oder ähnliches. Mhm. so Das heißt, ich muss gucken, wo drückt der Schuh, was brauchen die jetzt in dieser Situation und muss da letztendlich spezifisch aufarbeiten. Das heißt, das diktiert mir viel mehr welche Übungsvarianten Sinn machen für den Athleten. Aber ganz allgemein gefasst ist es nicht so, dass es die Übung gibt oder die Übungsvarianten, die definitiv in jedem Trainingsplan drin sein müssen. Es ist vielmehr, was braucht der Athlet jetzt und welche physischen Kapazitäten sind eben noch nicht aufgebaut, die jetzt eventuell entwickelt werden müssen, damit er die Leistung besser auf dem Feld zeigen kann.
0: Sehr, sehr cool. Ich hätte da direkt noch eine Anschlussfrage an den Moritz, weil du jetzt auch den Stretch-Reflex so ein bisschen ja. angesprochen hast. Finde ich ein interessantes Thema. Ist das auch so etwas, wo du, wo du drauf schaust, wenn du jetzt zum Beispiel... Äh, Bankdrücken oder so anschaust, wenn du da jetzt vielleicht eine Touch-and-Go mit einer pausierten Variante vergleichst und du jetzt vielleicht siehst, ey, der Athlet ist beim Touch-and-Go-Bankdrücken viel, viel stärker als bei der pausierten Variante, ist es dann etwas, worauf du reagierst? Klar, ne, für den Wettkampf muss der Athlet die Stange auf der äh, Brust pausieren, ähm, aber äh, ja, würdest du dann auch dementsprechend reagieren und vermehrt pausiertes äh,
2: äh, Bankdrücken dann einbauen zum Beispiel? Also wir bleiben mal, ja, wir sind jetzt eh beim Bankdrücken dazu, also es kommt wieder sehr drauf an und ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen mit einem Kollegen von mir ein längeres Gespräch über das Thema Touch-and-Go-Bankdrücken ähm, im Powerlifting und mhm. er ist der Meinung, dass man generell nie Touch-and-Go-Bankdrücken im Powerlifting machen sollte, seine Begründung war einfach, dass für die meisten Leute ähm, das immer so ein bisschen Ego-Ding ist, weil man da einfach typischerweise, nicht immer, typischerweise stärker ist, ähm, einfach eben, naja, man muss halt nicht pausieren, ne? Dehnungsverkürzungszyklus. Ähm, plus, dass das Ganze auch manchmal dazu tendiert, dass man eben bei diesem Berührungspunkt so ein bisschen unsauber in der Technik ist. Deswegen ist es für mich ganz klar so, ich gucke ganz einfach, wie es funktioniert. Ich bin typischerweise, oder ich nehme mal kurz mich als Beispiel, ich bin beim Bankdrücken allgemein ganz okay, also ich bin jetzt nicht super stark, aber ich meine jetzt technisch bezogen. Und für mich ist es so, dass ich sehr, sehr viel Touch-and-Go-Bankdrücken im Training mache, weil ich es ganz einfach dadurch schaffe, mich sehr gut zu steigern, das heißt über Sätze und Raps und so weiter und ich einen sehr guten Übertrag auf schwere, pausierte Singles habe. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn ich meine Fünfer-Touch-and-Go mache und dann meine Singles pausiert mache. Ich habe auch bei den Wettkämpfen wo ich auch durchaus mal strenge Kampfrichter hatte mit einer langen Pause, das fällt mir nicht auf. Also ich bin da sehr, sehr gut. Wenn jemand darin nicht gut ist, dann gibt es halt keinen Touch-and-Go-Bankdrücken. Und mhm. da habe ich auch so Kandidaten, ich weiß nicht, ob einer gerade zuhört, aber wenn man halt bei Touch-and-Go als Single 10 Kilo stärker ist als mhm. pausiert und bei pausierten Singles dann halt gerne mal technisch so ein bisschen abkackt, dann ist das halt ein großes No-Go. Ja, und da ist es halt dann ganz klar so, dass man halt wirklich akkurat auf die Pausen schauen muss und dass halt da dann wirklich viel pausiert gedrückt wird und da gibt es dann halt sehr, sehr eklige Variationen, äh, der Kevin, der mir hier gegenüber sitzt, der kennt das, äh, die guten äh, Tempo-Variationen beim Bankdrücken, schön langsam exzentrik, schön Brust oben halten, mhm. konstanter Leg Drive, dann zwei, drei Sekunden Pause auf der Brust, also da gibt es wunderschöne Dinge, die man machen kann, um diese Problematiken anzugehen. Wie gesagt, es ist halt eine Sache dessen, wie funktioniert es. Weil es ist so ähnlich wie bei Kevin. Am Ende des Tages zählt unsere sportliche Leistung. Das heißt, es ist mir egal, ob Person XY 120 für Zehner Touch-and-Go drücken kann und dann bei Singles irgendwie bei 140 oder 150 ähm, dann abkackt, dann habe ich davon nichts. Das heißt, es geht für mich darum, wie gut bist du in dem, was wir am Ende machen möchten. Und deswegen eben, wenn da einfach eine große Diskrepanz ist oder technische Defizite entstehen, dann... Wird sehr großer Fokus auf Pause gelegt und dann gibt es keinen Touch and Go Bank drücken.
0: Ja, M mache ich relativ ähnlich. Also auch im Hypertrophie-Kontext halte ich pausierte Varianten ähm, auch für sehr, sehr sinnvoll, weil. Ähm man da natürlich gezwungen ist, viel mehr Fokus eben auf die Übungsausführung zu legen. Wenn du eine, wenn du im, im exzentrischen Umkehrpunkt äh, für ein oder je nachdem auch zwei Sekunden mal verweilen musst, dann wirst du auch die Exzentrik ganz anders machen. Bei einer Kniebeuge zum Beispiel wirst du dich nicht einfach in den tiefsten Punkt reinfallen lassen, weil du dann überhaupt nicht überhaupt keine Spannung halten kannst. Deswegen äh, setzt es dann eben auch eine viel kontrolliertere Exzentrik äh, voraus und ja, ich habe auch schon sehr, sehr früh dann mit pausiertem Bankdrücken angefangen und bin jetzt eigentlich beim pausierten Bankdrücken genauso stark wie beim Touch-and-Go-Bankdrücken. Ähm, ist ganz interessant. und ja,
2: Oftmals sieht man eben auch genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also wenn die Leute so ein bisschen erfahrener im Bankdrücken sind, dann wird diese Diskrepanz nicht riesig sein. Mhm. Also die ist bei mir vielleicht 2,5, ja. vielleicht 5 Kilo. Also pausiert 155 gedrückt, Touch-and-Go 160. Das ist jetzt auch nicht die Riesenwelt. Insofern ähm, der Unterschied, der, der verschwindet, je besser man halt in dieser Technik ist und je öfter man das Ganze logischerweise macht.
0: Ja. Perfekt. Ich glaube, das wäre auch alles, was ich äh, für euch habe. Äh, fand ich eine sehr, sehr coole Unterhaltung. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit. War mal ja, so ein bisschen was anderes oder waren auch jetzt einfach neue Dinge dabei, die ich halt auch so vorher noch nicht mitbekommen hatte. Ne? Wir stecken ja alle irgendwo in unserer Bubble drin und heute ja, haben wir mal viele Facetten aus verschiedenen Bereichen kennenlernen dürfen. Ähm, Genau zum Ende jeder Episode packen wir immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Also die heißt Cars äh, playlist auf Spotify ja. und da packen wir immer einen Track drauf. Also irgendwas, was ihr was ihr gerne hört. Das kann im Gym sein, das kann aber vielleicht nach einer harten Einheit sein, ja. was ihr gerne hört, um runterzukommen. Habt ihr da irgendeinen einen geilen Track für uns?
1: Ich versuche mal ein bisschen, ähm, ein bisschen sachter in das Ganze reinzustarten. Bei mir wäre es Fat Up Part 3 von Basanji, heißt der Artist, äh, findet man sicherlich. Ja, ähm, ja das wäre so die bisschen die, die etwas sachtere Variante, mit denen die Leute klarkommen. Ja. Ich glaube, bei Moritz kommen da ein paar andere Tricks. Ich, ich
2: wollte jetzt gerade sagen, also ich äh, muss dazu sagen, ich weiß nicht, was deine Gäste bisher für Musik hören, aber ich höre gerade im Training. Ähm, ein bisschen härtere Musik, also ist eher so in die Deathcore, Hardcore-Richtung. Oh, glaub, da bin ich, ich aber auch
0: echt? unterwegs. Ja, also ich höre super viel äh, Warstyle, äh, Hardcore, ja, das Frenchcore.
2: Ist, das ist eine andere. Ich spreche von Metal. Metal, ich habe also, es mir schon
0: fast gedacht. Also ich habe schon mal so ein bisschen was mitgekriegt die, in Die Art, Story. wo
2: man möglichst nichts mehr versteht. Deswegen empfehle okay, ich empfehle dir lieber einen Hip-Hop-Track, weil ähm, also ich höre auch sehr breit gefächerte Gib Musik. Gib uns beide Tracks, Moritz. Nee, ich ich, geb, ich, geb ich dir. will auch so einen richtig. Okay, okay, Bitte. Du krieg, okay, dann kriegst du zwei. Also ja. Einer meiner Bankdrück-PR-Songs über recht lange Zeit war Six Days Remix von DJ Shadow Moss Death. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Sehr, sehr gutes Lied.
0: Okay, werde ich auf jeden Fall äh, auf
2: die Playlist draufpacken und mir dann auch mal reinziehen. Ähm... Okay, und dann, dann nehmen wir noch, okay, dann nehmen wir noch was Extremeres. Dann nehmen wir noch mein Kniebeuge-PR-Lied. Das ist The Breeding Process von Aversions Crown. Diejenigen, die das Lied kennen, die wissen, wie gut dieses Lied ist. Okay, geil. Wenn jemand nee. mal schwere Kniebeugen hat, dann gönnt euch das. Ja.
0: Nee, ich feiere ja so aggressive Musik. Ups. Wie schon gesagt, ich höre ja auch so ein bisschen so abgefuckten Scheiß. Äh, mehr so aus der elektronischen, aus dem elektronischen, elektronischen Bereich. Ähm, wird aber, ich sag mal, recht humanen Track auf die. Playlist packen von Pendulum. Kennt ihr die, kennt ihr ja. die Band? Ja. Pendulum ist geil. Ja. Uh, The Vulture heißt, heißt der Track. Okay. Genau. Leute, wo kann man euch finden? Um, haut mal kurz raus, wenn ja. die Leute euch abchecken
1: wollen. Also erstmal bei unserem Podcast. Wir, ja. wir haben ja das, auch ein, ein genau. kleines gemeinsames Dünn Playlist. und schwach. Ja. Dünn und schwach. <lacht> äh, so, da findet man uns. Richtig. Ähm, ja, ansonsten bei mir, Develop Athletes, äh, unter Instagram findet man mich eigentlich.
2: Ja, äh, bei mir ist das mobo-gsc oder Grizzly Strength Coaching. Ähm, genau, da poste ich bisschen was von meinen Leuten. Ab und zu jetzt neuerdings auch so ein paar Infoposts, oder auch schöne Videos habe ich jetzt angefangen, die auch bisher sehr gut ankamen. Und genau, ansonsten natürlich unser Podcast Dünn und Schwach, der Name ist Programm. Und da hatten wir auch schon den guten Louis zu Gast. Und ja. ähnlich, was der Louis jetzt hier zum Abschluss angesprochen hat, versuchen wir auch immer unterschiedliche Inputs zu holen von unterschiedlichen Gästen, unterschiedliche Sportlern, Coaches. Also wer da interessiert ist, darf dann natürlich auch mal vorbeischauen. Macht das auf jeden Fall, kann ich wirklich nur <lacht> empfehlen. Und ja, check die Jungs ab. Kevin,
0: Moritz, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ich sag danke. Und ja, lasst gerne ein Feedback zur Episode da. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.